0: Hallo Prämie Bern und herzlich willkommen zu unserem ganz speziellen Meet God-Gottesdienst am 1. Januar des neuen Jahres 2021. Speziell an diesem Gottesdienst, dass wir ihn digital feiern werden. Aber wir kennen ja das Konzept, dass wir uns als Gemeinde am 1. Januar schon seit vielen Jahren treffen und genau hinhören möchten auf das, was der Herr für dieses neue Jahr betonen will. Ich habe mir, wie auch schon in den Vorjahren, Zeit genommen, in den letzten Monaten des Jahres 2020 hinzuhören, mit dem Herrn auch auszutauschen. Und das Schöne daran ist ja, dass auch wenn wir ähm, diese Corona-Maßnahmen hatten, Social Distancing dran war, mit Masken unterwegs zu sein. So in der Beziehung zum Herrn brauchen wir keine Masken, ist auch kein Social Distancing. Wir können mit ihm sprechen, er spricht zu uns. Und so habe ich in den letzten Wochen des alten Jahres von ihm drei Begriffe gehört, die er in diesem neuen Jahr betonen möchte. Es sind drei ganz spezielle Punkte, die wir uns anschauen werden. Und ich möchte sie in einen Zusammenhang hineinbringen, in einen Zusammenhang, den wir eigentlich schon kennen. Vor zwei Jahren am Meet God, vor zwei Jahren, habe ich euch diese Vision erklärt, die Gott mir gezeigt hat, dieses Fundament, auf dem dann ganz verschiedene Dinge aufgebaut sind, die sich in einer rasenden Geschwindigkeit verändert haben, wo alles plötzlich über Nacht auf den Kopf gestellt worden ist, wo diese grüne Soße auch runtergelaufen ist und versucht hat, das Fundament irgendwo zu beeinträchtigen. Und auf diesem Fundament, das Jesus Christus selber ist, sind wir ja aufgerufen zu bauen. Und als ich dann den Herrn gefragt habe, ja, und wie sollen wir bauen, wie soll das genau aussehen, kam ja auch diese Aussage, die Pfimibären soll eine Kirche sein, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt. Das sind ja Aussagen und Bilder, die uns schon seit zwei Jahren beschäftigen. Und ich habe gemerkt, dass der Herr an diesem Fundament, an dieser Grundaussage nichts ändern möchte, dass er uns aber als Pfimi-Bern-Familie drei ganz spezifische Punkte, drei ganz spezifische Begriffe mitgeben möchte für dieses neue Jahr. Drei Begriffe, die dieses Jahr 2021 prägen sollen, die unsere geistliche Ausrichtung prägen sollen. Und über diese drei Begriffe möchte ich heute gerne ein bisschen mit euch austauschen, euch ein paar Impulse und Gedanken mitgeben. Und den ersten dieser drei Begriffe haben wir schon im letzten Sonntagsgottesdienst, am 27. Dezember 2020, uns angeschaut. Es ist der Begriff Hoffnung, also eine positive Zukunftserwartung zu haben. Hier möchte ich Ansetzen. Noch einmal mit dieser Stelle, die wir schon gelesen haben, Römer 15, Vers 13. Denn in diesem Vers drin sind all diese drei Begriffe eigentlich versammelt. Und hier sagt Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, die ihr glaubt, mit aller Freude und allem Frieden, damit ihr überfließend reich werdet in der Hoffnung durch die Kraft des heiligen geistes. Der Begriff oder die Begriffe, die uns beschäftigen, sie sind alle drei hier in diesem Vers drin, sind die Begriffe Hoffnung, Frieden und Freude. Und habe schon gemerkt, ich habe das ein bisschen auf den Kopf gestellt, ich habe nicht genau die Reihenfolge gebraucht, die Paulus gebraucht, weil der Herr mich in dieser Reihenfolge angesprochen hat. Pfimibären für das Jahr 2021. Die Begriffe, die Inhalte, die geistliche Ausrichtung, die uns prägen soll, ist Hoffnung Frieden und Freude. Und die werde ich heute ein bisschen zusammenbringen in meinem Input, in meiner Predigt für diese Meet God Celebration am 1. Januar 2021. Paulus erwähnt, alle drei in diesem Segenswunsch in Römer 15, Vers 13. Hoffnung, Frieden und Freude. Sie sollen uns erfüllen, sagt er. Sie sollen überfließen. Das heißt Hoffnung, Frieden und Freude soll überfließen. Das heißt ich soll genug haben. Und wenn ich ganz gefüllt bin mit Hoffnung, Frieden und Freude, soll das auch überfließen zu anderen Menschen, mit denen ich Kontakt habe. Und sie sollen auch in der Kraft des Heiligen Geistes unter uns sein. Und jetzt merken wir schon diese drei Begriffe, Hoffnung, Frieden und Freude, sie haben auch sehr viel zu tun mit dem Heiligen Geist. Geist. es geht um eine geistliche Wahrheit, es geht um eine geistliche Dimension, es geht nicht um eine natürliche Hoffnung, um einen natürlichen Frieden, um eine natürliche Freude, es geht um geistliche Hoffnung, geistlichen Frieden, geistliche Freude. Und da wollen wir miteinander ein bisschen arbeiten an der Bibel, am Wort Gottes. Hoffnung, Frieden und Freude, sie gehören zusammen und sie sollen eine Einheit in uns und durch uns sein. Und alle diese Begriffe alle drei sind sowohl im Alten wie im Neuen Testament sehr sehr verbreitet. Das sind wichtige Inhalte in der Heilsgeschichte. Was meine ich mit diesem Begriff Heilsgeschichte? Heilsgeschichte ist nichts anderes als das Wirken Gottes für und mit den Menschen. So er wirkt in unsere Leben hinein, er wirkt für unsere Leben und er wirkt auch mit uns. Und was bewirkt werden soll, ist Hoffnung, Frieden, und Freude. Und über diese Hoffnung habe ich am letzten Sonntag schon einiges gesagt. Ich werde das heute ganz kurz machen, ich werde es noch einmal kurz zusammenfassen. Und dann wollen wir den Fokus heute Morgen vor allem auf Frieden und auf Hoffnung und auf Freude, Entschuldigung, legen. Frieden und Freude. So, also noch einmal zur Hoffnung. Gott ist die Quelle der Hoffnung. Das sehen wir in diesem Römer 15, Vers 13. Er, der Gott der Hoffnung. Hoffnung kommt von Gott. Gott ist die Quelle der Hoffnung, er ist der Gott der Hoffnung und der endliche Mensch, das heißt der Mensch, der jetzt in diese zeitliche, endliche Dimension hineingestellt ist, auf dieser Erde, der eine gewisse Zeit auf dieser Erde lebt, der endliche Mensch darf in einer engen Beziehung stehen mit diesem ewigen Gott, mit diesem Gott, der aus einer ewigen Dimension in unsere Leben hineinwirkt. Und Hoffnung ist in diesem Sinne eben immer eine Vision in die Zukunft, es ist immer ein Blick in die Zukunft. Und darum habe ich es auch so zusammengefasst, dass Hoffnung eigentlich eine positive Zukunftserwartung ist. Ich als endlicher Mensch, der in dieser Zeit gebunden bin, ich darf Beziehung haben mit einem Gott der Ewigkeit, der mehr weiß als ich und mir darum eine positive Zukunftserwartung gibt. Und wir haben am letzten Sonntag schon diese Stelle gesehen im Psalm 39, Vers 8, wo David. Diese Wahrheit erkennt und dann folgendes Bekenntnis ausspricht Psalm 39, Vers 8. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Also er schaut auf seine Endlichkeit, er schaut darauf, dass er als Mensch eine gewisse Zeit auf dieser Erde hat und dass das eigentlich wie hoffnungslos ist, weil es irgendwann aufhört. Er sagt, ja, worauf soll ich denn meine Hoffnung setzen? Und die Antwort ist klar, mein Warten und mein Hoffen gilt allein dir. Weil ich mit dir, meinem ewigen Gott, eine Beziehung haben darf, weiß ich, dass ich eine positive Zukunftserwartung habe, dass mein Leben eine ewige Dimension hat. Und Hoffnung baut auf diese Verheißung Gottes auf, blickt ganz bewusst weg von den Nöten. Erinnere ich an dieses Bild: Es ist dieser Blick aus dem Auto, aus der Frontscheibe nach vorne, auf den Weg. So, es ist der Blick weg von den Nöten, weg von der Vergangenheit und hin zum Herrn als Quelle der Versorgung und als Quelle der Zukunft. Und darum kommt im Alten Testament immer wieder diese Aussage, ich nehme sie mal exemplarisch hier aus dem Propheten Jeremia Vers sieb, äh, Kapitel 17, Vers 13 Du Hoffnung Israels, Herr Du Hoffnung Israels, Herr Er ist die Hoffnung des Volkes Gottes Er ist die Hoffnung des Volkes Gottes Alle, die dich verlassen, werden zu schanden In den Staub geschrieben werden, die sich von mir entfernen im Land Dem die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen, den Herrn Jetzt merken wir an diesem Bild etwas Interessantes, wer diese Hoffnung nicht mehr hat, er ist wie jemand, der in den Staub geschrieben ist. Jetzt denkst du vielleicht als Bibelkenner sofort an Johannes 8, als diese Menschen, diese Pharisäer vor Jesus waren und diese Frau verurteilt haben, und Jesus hat in den Sand geschrieben und ihnen eigentlich damit gesagt, Leute, ihr habt die Quelle, die lebendige Quelle, den Gott der Hoffnung verlassen. Ihr seht nur noch das Natürliche und ihr habt diese Beziehung zu diesem Herrn eigentlich verlassen. Aber wenn wir in dieser Beziehung leben, dann ist er eben die Hoffnung des Volkes Gottes. Und das ist genau das, was Paulus aufnimmt, als er dann in der Apostelgeschichte, im letzten Kapitel, Apostelgeschichte 28 Vers 20 in Rom so im Hausarrest ist und er ruft all diese Lehrer Israels, diese Leute aus der Synagoge, diese Schriftgelehrten und er spricht mit ihnen über Jesus und er verbindet Jesus und sagt er ist die Hoffnung Israels. So, Jesus ist unsere Hoffnung. Jesus ist der Herr, mit dem wir unterwegs sind. Und darum haben wir allen Grund, Hoffnung zu haben. Und Hoffnung ist eine berechtigte, positive Zukunftserwartung. Warum? Wir haben das am letzten Sonntag gesehen. Sie ist berechtigt, weil Gott in seinem Wort Verheißungen gibt. Weil Gott in seinem Wort sagt, wie die Zukunft gestaltet werden soll. Und es ist positiv, weil es zu tun hat mit Gottes Charakter. Weil er ein guter Gott ist, der gute Pläne hat. Und an diesen Plänen Gottes und an seinem Wesen, das gut ist und gute Gedanken hat, ändert kein Coronavirus etwas. Auch wenn wir den mitnehmen, mal in die ersten Monate des neuen Jahres, er soll nicht unsere Zukunftsvision prägen. Unsere Zukunftsvision soll geprägt sein von diesem Gott, der unsere Hoffnung ist, von Jesus Christus, dem Gott der Hoffnung. Noch einmal Römer 15, Vers 13, dass wir diesen Vers mitnehmen, dass er unser Leben prägt, auch in dieses neue Jahr hinein, dieses Jahr 2000, 2021. Der Gott der Hoffnung erfülle euch, die ihr glaubt. Erfülle dich, Pfimi Bern, mit aller Freude und allem Frieden, damit ihr überfließend reich werdet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, wir können Hoffnung haben. Und mit dieser Hoffnung im Herzen wollen wir vorwärts gehen. Aber es wird eben auch ganz wichtig sein, dass wir dann die Kraft des Friedens und der Freude verstehen. Das ist wie ein Setzkasten. Auf das Fundament hinauf kommt Frieden und Freude. und Die haben einen wichtigen Anteil, dass wir positiv vorwärts gehen können. Und das möchte ich euch jetzt erklären, warum diese drei so wichtig sind in einem Zusammenspiel. Es geht hier, wenn ich um Frieden und Freude jetzt spreche, nicht um ein Gefühl. Es geht um eine Entscheidung des Glaubens, um eine geistliche Dimension. Hoffnung und Frieden. Wir kommen mal zuerst zum Frieden. Ich gehe in der Hoffnung vorwärts. Das bedeutet, ich gehe auf ein Ziel zu. Ich glaube, dass der Herr eine positive Zukunft für mich bereitet, dass ich sagen kann, hey, dieses Jahr 2021, Gott hat gute Dinge für mich vorbereitet. Er hat Verheißungen ausgesprochen und die möchte ich erreichen. Die möchte ich ergreifen im Glauben. Ich gehe vorwärts. Ich gehe auf ein Ziel zu. Vor mir liegt ein Wegstück. Du kannst dir das vorstellen, die nächsten zwölf Monate, wie ein Wegstück. Aber, und das ist jetzt das Schwierige an dieser ganzen Sache, dieser Weg, der verläuft nicht einfach eben. Er verläuft nicht einfach gerade. Er hat viele Hindernisse drin. Es gibt Dinge, die uns im Weg stehen. Es gibt Schlaglöcher auf diesem Weg. Es geht nicht so einfach, vorwärts zu kommen. Und weil wir eben auf diesem Weg der Unebenheiten sind, brauchen wir diesen Frieden Gottes, der zur Hoffnung hinzukommt. Hoffnung zeigt mir den Weg. Positive Zukunftserwartung. Und jetzt kommt das erste Schlagloch. Jetzt kommt das erste Hindernis, das ich umfahren muss, das ich übersteigen muss. Und hier brauche ich die diesen Frieden Gottes, weil dieser Frieden Gottes mir eben in diesen Herausforderungen, in diesen Stürmen eine Sicherheit gibt, weil ich weiß, ich kann es meistern. Denn Frieden, Shalom oder Irene im griechischen Neuen Testament ist mehr als ein Gefühl. Es ist nicht einfach nur die Abwesenheit eines Konfliktes. Ich möchte es mal so definieren. Friede ist eine Gabe Gottes. Es ist was Gott in unsere Leben hineinlegt. Es ist ein Geschenk von ihm und es ist der Zustand der ganzheitlichen Erfüllung, der Sicherheit, der Versorgung und der Freundschaft mit Gott. So auf all meinen Unebenheiten, auf allen Schlaglöchern, in allen Hindernissen weiß ich, der Herr möchte eigentlich eine ganzheitliche Erfüllung schenken, Geist, Seele und Leib. Er möchte eine Sicherheit geben, er möchte versorgen und er möchte mein Freund sein. Und Jesus, er ist das ganz große Vorbild. Er hat diesen Frieden gelebt und er hat uns diesen Frieden verheißen. Ich gebe euch hier mal eine Bibelstelle, eine ganz bekannte, Matthäus 8, Vers 24, bevor Bevor ich sie lese, gebe ich euch das Umfeld. Jesus hat den Menschen gedient am Ufer des Sees Genezareth und er sagt dann zu seinen Jüngern so, Jungs, lasst uns ins Boot steigen und wir fahren auf die andere Seeseite. Und Jesus, weil er diesen Menschen gedient hat, er war müde. Und er hat sich hinten ins Boot gelegt und er ist eingeschlafen. Und als sie so mitten auf dem See waren, kommt dieser Sturm, was ja sehr schnell geschehen kann am See Genezareth. Übrigens, wenn ich schon über Hoffnung gesprochen habe, für alle die, die den See Genezareth mal live sehen möchten, wir planen in Hoffnung im Mai 2021 wieder nach Israel zu gehen. Ich möchte dich gerne einladen, mitzukommen, damit du mal diesen See Genezareth auch mit eigenen Augen sehen kannst, auch mit Boot auf diesem See fahren kannst. Wir hoffen dann, dass wir nicht so einen Sturm erleben, wie Jesus das erlebt hat mit seinen Jüngern. Aber aufgrund der geografischen Lage des Sees kann es da sehr schnell zu einem Sturm kommen. Da können Fallwinde kommen und sehr schnell kann das Wetter umschlagen. Und es kommt zu diesem Sturm, den wir auch hier lesen, in Matthäus 8. Aber Jesus, er schläft. So die Jünger rudern und sie schöpfen Wasser raus und sie versuchen dieses Boot auf Kurs zu bringen. Mein Petrus war ja ein Mann der Tat und er ist an diesem See aufgewachsen. Er wusste, diese Stürme können kommen und er hat sich gegen diesen Sturm gestellt und das Interessante für mich, mitten in diesem Sturm, die Jünger haben geackert und haben geschwitzt und haben Panik bekommen, haben geschrien zu Jesus und er schläft einfach, er schläft einfach. Egal wie es um ihn herum tut, egal wie der Wind heult, egal wie das Wasser spritzt, und die Wellen kommen, Jesus schläft einfach. Und es ist das Bild dieses Friedens Gottes. Mitten im größten Sturm, die Jünger drehen im roten Bereich. Jesus schläft. Weil er diese Sicherheit Gottes hatte. Weil er diesen Frieden Gottes hatte. Und ist ganz erstaunt, dass die Jünger ihn wecken und sagen, Jungs, wieso habt ihr im Sturm nicht geboten? Ihr könntet in diesem Frieden sein. Jesus hat diesen Frieden gelebt in jeder Situation. Und das ist etwas, was der Herr in deinem und in meinem Leben auch schenken möchte. Diesen Frieden Gottes. Denn Jesus hat uns Folgendes gesagt, Johannes 14, Vers 27 «Ich lasse euch ein Geschenk zurück, ich schenke euch etwas, ich gebe euch ein Geschenk, meinen Frieden, meinen Frieden, sagt Jesus, nicht den Frieden der Welt, nicht irgendein fauler Friede, meinen Frieden, der von Jesus kommt, den er selber hat, meinen Frieden, und der Friede, den ich euch schenke, ist nicht wie der Friede, der die Welt gibt.» Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. So, der Frieden, den Jesus Christus uns schenken möchte, und den können wir nur als Geschenk bekommen, er wird in unserem Leben etwas bewirken. Wir sollen uns keine Sorgen machen, wir sollen keine Angst haben, weil wir in diesem Frieden sind. Dieser Geschenk, dieses Geschenk des Friedens gibt uns Ruhe und Sicherheit in jedem Sturm. Denn Frieden mit Gott bedeutet in seiner Gegenwart zu leben. Wir gehen miteinander zu Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Weil wir aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Diesen Frieden hast du schon bekommen. Es ist ein Geschenk Gottes, das du schon bekommen hast. Durch ihn, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Merkst du, wie diese drei wieder zusammengehen? Frieden, Freude, Hoffnung in diesen beiden Versen drin. «Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben.» Das ist die Hoffnung. Und während wir unterwegs sind, auf diese Hoffnung zu, auf diese positive Zukunftserwartung, haben wir Frieden und Freuden. Dieser Frieden, der uns hilft, auch dann, wenn Schlaglöcher kommen, auch dann, wenn der Weg nicht gerade ausgeht, auch dann, wenn Hindernisse da sind, zu stehen und zu sagen, Und ich werde diese Zukunftserwartung nicht loslassen. Und ich werde vorwärts gehen, in dieser Ruhe, in dieser Sicherheit, mit meinem Freund Jesus Christus. Wir dürfen das Jahr 2021 mit Hoffnung erwarten. Der Friede Gottes wird uns Ruhe und Sicherheit schenken. Wir dürfen in seiner Gegenwart geborgen sein. Wird uns das alles bewusst, wenn wir das wirklich verstanden haben, dass diese Hoffnung da ist, diese positive Zukunftserwartung, dass wir in Ruhe sagen können, Herr, dieses Jahr 2021, was immer kommt, du weißt schon alles es wird dich nicht auf dem linken fuß erwischen du kennst schon alles was kommen wird du hast den plan für dein leben für mein leben du weißt es das ist meine hoffnung und darum kann ich im frieden vorwärts gehen wenn ich das verstanden habe ja dann gibt es doch nur eine ganz logische reaktion und das ist der dritte begriff den ich hier kurz skizziere und dann ab nächsten sonntag in einer predigtserie noch ein bisschen vertiefen werde es ist dieser begriff der freude es ist der begriff Freude. Hoffnung weist mich auf das Ziel hin. Der Weg zum Ziel der uneben ist, der mit Hindernissen gefüllt ist, da habe ich diesen Frieden, das hält mich auf der Straße. Und wenn ich auf dieser Straße bleiben kann, dann möchte ich es mal so sagen, dann ist die Freude wie dieser Motor, wie diese Motivation, immer wieder vorwärts zu gehen. Weil ich eine Vision habe, weil ich eine Zukunftserwartung habe, weil ich gehalten bin in diesem Frieden, habe ich diese Freude Gottes, die in mir wie dieser Motor ist, zu sagen, Boah, das werde ich erreichen, da werde ich vorwärts gehen. Und Freude, ist eine geistliche Kraft. Und die Bibel macht es ganz klar, dass es ein geistlicher Imperativ ist, ein Befehl. Und ich weiß, das tönt jetzt immer ein bisschen komisch, so Freude auf Befehl. Wir werden dann über dieses Thema noch ein bisschen nachdenken, in der Predigtserie, die kommen wird. Aber ich möchte dich bis dann schon einmal bitten, ein bisschen hineinzuschauen ins Wort Gottes, zum Beispiel in die Psalmen, wo immer wieder von dieser Freude gesprochen wird, in die Propheten hinein, die diese Freude immer wieder skizzieren. Jesus, der von dieser Freude spricht, der diese Freude lebt, Paulus, der im Philippenbrief vor allem immer wieder sagt, freuet euch, freut euch. Und abermals sage ich, freue euch. Ein Petrus, der von Freude sprechen kann, auch in schwierigen Situationen. Nur einige Schlaglichter und Blitzlichter über diese Freude Gottes. Aber ich möchte hier etwas sagen, das ganz wichtig ist. Auch da werden wir noch ein bisschen daran arbeiten müssen. Aber nimm mal folgenden Gedanken mit, weil der ist ganz, ganz wichtig. Gottes Wort kennt einen großen Unterschied. Den Unterschied zwischen Fröhlichkeit und Freude. Fröhlichkeit und Freude. Und das ist nicht dasselbe. Fröhlichkeit, das ist dieser Fun, es ist dieser Spaß, es ist der Zustand, ein Gefühl des Herzens, wenn alles gut läuft, wenn alles in Ordnung ist, wenn alle nett sind mit mir, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle und dann diese Fröhlichkeit des Herzens da ist, wo ich mich gar nicht anstrengen muss, weil alles gut läuft. Also es ist interessant, dass dieser Begriff der Fröhlichkeit in der Bibel auch sehr stark immer wieder im Zusammenhang mit Alkohol steht. Alkohol, der ja enthemmend wirkt, und da kann eine ganz steife Gruppe, wenn sie genug Alkohol getrunken hat, plötzlich eine Spaßgesellschaft werden. Es ist diese äußerliche Freude und die Bibel spricht auch von dieser Fröhlichkeit, unterscheidet sie aber klar von dieser geistlichen Freude, die uns beauftragt ist von Jesus, die wir von Paulus her hören, freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Ist nicht dasselbe. Ich nehme euch mal mit hinein, Lukas 12 in eine wichtige Aussage. Und hier geht es um einen Mann, um einen Mann der sehr viel gearbeitet hat, eine gute Ernte eingebracht hat, der sich Scheunen gebaut hat und alles so auf die Seite gelegt hat. Er hat ein dickes Bankkonto, würden wir vielleicht heute sagen, er hat ausgesorgt und jetzt sagt er folgendes. Dann werde ich zu mir selber sagen, im Griechischen steht hier, ich werde zu meiner Seele sprechen, zu meinem inneren Menschen, du hast es geschafft. Hey, du bist ein toller Kerl. Also er sagt, ich werde mir mal selber ein bisschen auf die Schulter klopfen. Du bist schon ein toller Hecht, du hast es schon gepackt, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. So, und jetzt gönnst du dir mal Pause. Jetzt machst du mal Party. Jetzt genießt du mal das Leben. Gönn dir Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Eigentlich steht hier im griechischen Text ein Wort, das heißt, sei jetzt einfach mal fröhlich. Genieß es mal. Iss genug, trink genug, schau dir dein Bankkonto an, freu dich darüber, dass du dir alles leisten kannst. Es ist diese Freude. Und jetzt kommt Vers 20. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch tu nor. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Diese Fröhlichkeit, und die war in der damaligen Zeit sehr bekannt, vor allem von einem ähm, griechischen Philosophen Epikur. Er hat das sehr stark geprägt, was wir heute Hedonismus nennen würden. Du musst dein Leben genießen, freue dich, vergnügen, such das Vergnügen, such die Lust, such die Befriedigung, den Genuss, such die sinnliche Begehrte, dröhn dich zu mit diesen Dingen. Das ist der Hedonismus, den wir auch heute noch kennen. Unsere Gesellschaft ist sehr epikuräisch geprägt, sehr hedonistisch. Es geht immer um den Genuss. Und dann kann ich schon fröhlich sein, wenn es alles stimmt. Aber wir alle kennen doch diese Momente, wo dieser Moment der Fröhlichkeit kommt und der Morgen danach ist nicht mehr fröhlich. Es ist nicht das, von dem die Bibel spricht. Wenn die Bibel von Freude spricht, spricht sie von einer geistlichen Kraft. Nicht von einer aufgesetzten Fröhlichkeit, nicht von einer Spaßgesellschaft, die sich einfach, weil alles gut läuft und weil sie enthemmt ist durch irgendwelchen Lustgewinn, sich einen Moment lang fröhlich fühlt. Die Bibel spricht von etwas ganz anderes. Freude, die uns beauftragt ist. Freude, die der Herr uns schenken möchte. Freude, von der er sagt, sie soll dieses Jahr 2021 prägen, ist eine geistliche Ausrichtung. Es ist eine Entscheidung, sich in jeder Situation auf das Handeln Gottes auszurichten. Es ist eine Entscheidung, in jeder Situation das Reich Gottes zu sehen, zu sehen, was Gott möchte, zu sehen, was seine Gedanken sind. Es ist etwas, das der Geist Gottes in uns tut, weil es eben auch Frucht des Geistes ist. Und jetzt merken wir, ich kann mir diese Freude nicht von außen irgendwo reinholen durch irgendwelche perfekte Umstände, durch irgendwelche Partys, durch irgendwelche Geschenke. Es ist etwas, was der Geist Gottes in mir bewirken wird. Es ist eine geistliche Dimension. Und es ist genau diese Freude, die Jesus verheißen hat. Ich lese hier nur mal eine Stelle. Auch darüber werden wir dann in dieser Predigt noch ein bisschen nachdenken, was Jesus genau meint, wenn er diese Freude verheißt. Aber Johannes 16 Vers 22. Der Zusammenhang ist folgender. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich werde sterben, ich werde zu meinem Vater zurückgehen, ich werde nicht mehr so mit euch zusammen sein, wie ihr euch das gewohnt seid. Und darum beginnt der Vers auch so, ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Er sagt, hey, es wird eine Zeit der Traurigkeit kommen. Die Jünger haben diese Traurigkeit erlebt. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen. Ihre Hoffnung wurde im ersten Moment wie pulverisiert. Sie war nicht mehr da. Und dann ist er aufgestanden und wieder zurückgekommen zu ihnen. Aber dann sagt er, dann, wenn ich zurückkomme, wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Diese Freude, die ich euch gebe, die kann niemand wegnehmen von euch, weil es eine geistliche Freude ist, weil es etwas ist, das der Herr in euch bewirken wird. Jesus spricht eine Spannung an, die wir auf unserer auf Fan-fixierten Spaßgesellschaft fast nicht mehr kennen, nämlich äh, dieses Aushalten von Trauer von Bedrängnis, von Situationen, die uns nicht gefallen, die wollen wir irgendwo wegnehmen. Und trotzdem kann Jesus in diese Situation hinein sagen, ihr habt Trauer, ihr habt Bedrängnis und trotzdem habt ihr eine Freude, die euch niemand wegnehmen kann. Und natürlich ist uns allen bewusst, wenn Trauer da ist, wenn Bedrängnis da ist, dann rennen wir nicht herum wie die ausgeflippten Leute und singen irgendwelche Jubel- und Freudenlieder und äh, weiß ich was. Aber diese Freude, die kann trotzdem da sein. Nein, weil es eine andere Ausrichtung hat, weil es eine geistliche Dimension hat. Die Umstände, die äußeren Aus Einflüsse, die wollen diese verheißene Freude dämpfen in uns. Sie wollen sie wegnehmen. Aber Jesus sagt, ihr habt diese Freude und ich lasse euch diese Freude. Und darum brauchen wir Hoffnung, Frieden und Freude. Die Hoffnung, die uns die Zukunftserwartung zeigt. Der Friede, der uns hält in diesen schwierigen Situationen, der sagt, bleib dran, du sollst diese Ruhe haben, du sollst diese Ausgerichtetheit haben. Und die Freude, die uns immer wieder hinweist auf das, was Jesus getan hat und Jesus tut, diese Freude, die unser Motor ist, unsere Motivation, die Freude, die Jesus verheißt, sie steht im Zusammenhang mit seiner Erlösung und mit seiner Auferstehung, weil er selber die Quelle dieser Freude ist. Ich gebe euch mal ein paar Bibelstellen, die das verdeutlichen. Auch hier, ich lasse das nur ein bisschen aufleuchten. Wir werden dann in der Predigtserie über Freude noch ein bisschen mehr darüber hören. Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Denk daran, was Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Aber wenn ich da bin, wo Jesus ist, gibt es Freude in Fülle. Bitte verstehe mich richtig. Nicht Fröhlichkeit in Fülle. Nicht Party in Fülle. Nicht Spaßgesellschaft. Freude. Diese innere Ausrichtung. Diese innere Dimension. Dieses innere Wissen. Ich bin ein erlöster Mensch. Egal, was auf mich zukommt. Meine Zukunft ist beim Herrn. Ich habe eine Ewigkeit. Ich habe Freude in meinem Herzen über diese Dinge. Da ist Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Wir haben gemerkt, das hat zu tun mit diesem Segen Gottes. Weil diese Segenslinie Gottes über meinem Leben ist. Wenn ich diese Freude will, muss ich neu bei Jesus sein. Ich muss bei ihm bleiben, weil bei ihm ist Freude die Fülle. Er hat mir die Freude verheißen Und seine Wege sind gute Wege. Freude, Frieden und Hoffnung. Alle drei haben ihren Ursprung in Gott, entspringen aus seinem Wesen, aus seiner Person, aus seinem Charakter. Er ist die Quelle von Hoffnung, von Frieden und Freude. Und unser Herr ermutigt uns, er fordert uns heraus für diese Freude uns immer wieder zu entscheiden. Und das ist eine Entscheidung und die ist oft nicht einfach. Aber ich muss sie immer wieder treffen. Denn wenn ich eine Entscheidung des Glaubens treffe, dann wird der Herr bei mir stehen und wird mir helfen, dass diese Freude wieder Raum gewinnt. Die Entscheidung für Freude ist eine Entscheidung gegen alles, was mich von Gott trennt. denk noch einmal an Psalm 16. Du zeigst mir den Weg, denn bei dir ist Freude die Fülle. Das heißt, wenn ich bei ihm bin, ist Freude die Fülle. Wenn ich getrennt bin von ihm, ist keine Freude mehr da, weil dann ist auch nicht mehr seine Gegenwart da. So. Vor ihm ist Freude, die Fülle getrennt von ihm ist keine Freude. Da kann es nur diese aufgesetzte weltliche Fröhlichkeit geben. Da kann es nur dieses oberflächliche Spaßgesellschaftsgehabe geben, das nicht das ist, was der Herr uns geben möchte. Und ich gebe euch hier eine ganz wichtige Bibelstelle, weil David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, er hat genau das erkannt. Psalm 51, Vers 14. Und dieser Psalm, Reflektiert ja David diese Sünde, die er begangen hat mit Bazeba, die ihn auch vor der Gegenwart Gottes getrennt hat. Sünde trennt uns immer von Angesicht Gottes. Und jetzt betet er hier in diesem Psalm, jetzt achte mal gut darauf, was er sagt, Psalm 51, Vers 14, Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Gib mir wieder die Freude. So Was David sagt, ist, was ich verloren habe, ist diese Freude. Durch diese Fehltritte, die ich begangen habe, durch diese Sünde ist keine Freude mehr in meinem Leben. Gib mir wieder diese Freude. Und Freude an was? an deinem Heil, dass ich trotzdem wissen darf, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, bei dir ist Vergebung, bei dir ist Wiederherstellung, bei dir ist Zurechtbringung, du wirst mein Leben wieder füllen mit deiner Gegenwart, du bist ein Gott, der vergibt und mich wiederherstellt in diese Situation hinein, wo Freude erlebt werden kann. Das ist das Gebet, das wir immer wieder beten sollen, Geist Gottes, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Ja, was denn? Draht zu bleiben in deiner Gegenwart, in dieser Freude zu bleiben. Geschwister, wir sind so geneigt, diese oberflächliche Fröhlichkeit, diese Spaßgesellschaft zu suchen, um verpassen, was der Herr wirklich hat. Die echte Freude, die eine geistliche Dimension ist. Ich glaube, hier möchte der Herr so einen starken Nachdruck setzen. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil, dass wir aufhören, dauernd nur zu motzen und zu klönen und zu sehen, was nicht gut ist, sondern dass die Hoffnung uns die Vision gibt. Der Frieden Gottes uns hält auf diesem Weg und die Freude immer wieder dieser Motor ist, diese Motivation vorwärts zu gehen. Die Entscheidung für Freude ist eine Entscheidung gegen alle Umstände, gegen alle Hindernisse, gegen alle Widerwärtigkeiten, die der Feind uns in den Weg geben will. Umstände greifen die Hoffnung an, weil sie sagen, ja, wo ist jetzt dein Gott? Wo ist jetzt diese Vision? Jetzt läuft es aber nicht gut. Sie greifen den Frieden an, sagen, ja, was machst du jetzt? Jetzt bist du unsicher. Jetzt weißt du nicht, wie es weitergeht und der Frieden ist dahin und sie greifen die Freude an. Hast du einen Grund dich überhaupt zu freuen? Es gibt einen Propheten im Alten Testament, der mich immer wieder ermutigt. Und immer dann, wenn ich Mühe habe, mich zu freuen, dann gehe ich zu diesem Propheten und ich lese die Verse, die ich euch jetzt gleich vorlesen werde. Das ist der Prophet Habakkuk. Habakkuk 3, ab Vers 17. Und Habakkuk hat in einer sehr schwierigen Zeit gelebt. Schau mal, seine Probleme, die er hatte. Auch wenn die Feigenbäume keine Blüten tragen, die Weinstöcke keine Trauben, auch wenn die Olivenernte spärlich ausfällt, auf unserem Kornfeld kein Getreide wächst, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen. Was er hier sagt, weil er das eine Landwirtschaftsgesellschaft war, es gibt keinen Ertrag, ich habe kein Einkommen, ich habe keinen Lohn. Wenn ich kein Einkommen habe, wenn ich keinen Lohn habe, kann ich meine Familie nicht ernähren, kann ich nicht leben, ich bin angewiesen auf Ertrag. Und er sagt, da kommt nichts, von den Feigenbäumen kommt nichts. Von den Weinstöcken kommt nichts, von den Oliven kommt nichts, vom Korn kommt nichts, vom Getreide kommt nichts. Auch meine Schafe, meine Tiere, die ich habe, die bringen nichts. Es ist nichts, null, nada, kein Einkommen. Und jetzt sagt er, und wenn das so ist, auch wenn es so ist, Vers 18, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Fimi bären das muss unsere haltung sein egal was von außen kommt es gibt einen herrn der viel stärker ist viel höher ist viel größer ist der der gott meines heils ist der mir gesagt hat ich gebe dir hoffnung ich gebe dir frieden ich gebe dir freude egal was geschieht und er sagt das nicht als jemand der nicht weiß was kommt er sagt es als der herr der sagt dieses jahr 2021 Fimi -Bern, vom januar bis im dezember ich weiß schon jetzt ganz genau was an jedem tag in jeder stunde geschieht und ich sage dir, Mi Bern, lass dieses Jahr geprägt sein von Hoffnung, Frieden und Freude, weil ich der Gott deines Heils bin, weil ich genau weiß, was kommt und weil ich mir wünsche, dass du mir vertraust und dass du in Hoffnung vorwärts gehst mit Vision, gehalten von meinem Frieden und dass diese Freude immer wieder dein Motor ist, deine Motivation nicht loszulassen, dass du lernst von Habakkuk zu sagen, und ich will trotzdem über dem Herrn mich freuen und ich will jubeln. Hast du gesehen, wie er sagt «trotzdem»? Er sagt nicht, diese falsche Glaubenshaltung das gibt es alles nicht. Er sagt, jawohl, das ist so. Ich habe keinen Ertrag. Feigenbäume, nichts kommt. Olivenernte, nichts kommt. Kein Korn, nichts. Meine Tiere, sie bringen keine Jungen. Nichts geschieht. Es ist nichts da, was mir irgendwo einen Ertrag bringt. Und trotzdem will ich mich freuen über den Herrn, über sein Heil, weil ich ein erlöster Mensch bin, weil ich gereinigt bin im Blut Jesu Christi, weil ich eine Zukunft und eine Hoffnung habe, eine Vision, auf die ich zugege. Eine Ewigkeit. Weil ich weiß diese 70, 80 Jahre auf dieser Erde, das ist nur der Anfang vom Schönsten, das noch kommen wird. Das Beste kommt noch. Das ist meine Vision. Und darum kann ich wie Habakkuk sagen, ich will mich freuen. Der Herr, der Allmächtige, Vers 19, ist meine Kraft. Was hat der Prophet verstanden, schon im Alten Bund. Der Herr ist die Kraft. Ich muss das nicht aus mir selber machen. Wenn ich so ein Typ bin, wie der, den wir gesehen haben, in diesem Gleichnis, der gesagt hat, boah, du hast es geschafft, du hast so viel erreicht, du bist so ein toller Typ und jetzt machst du Party und jetzt machst du Happiness und jetzt versuchst du irgendwo Spaßgesellschaft zu machen, das wird nicht funktionieren. Meine Kraft ist der Herr, der Heilige Geist, der in mir wohnt. Nicht durch Herr oder Macht, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Das gibt mir immer wieder Freude. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren, weil er mich hält, weil er mein Friede ist, weil er mir Hoffnung gegeben hat und weil er mir Freude schenkt. Dieser Prophet Habakkuk im Alten Testament, er hat verstanden die Kraft von Hoffnung, Frieden und Freude. In den Vers 18, dem zweiten Teil, im um Vers 19 spricht er über diese Hoffnung. Er weiß, da ist der Herr meines Heils, da ist der Herr meines Heils, da ist der Herr, der mir immer wieder Heil schenkt, der mir immer wieder Gutes schenkt, der mein Leben in seiner Hand hält. Und dann in Vers 19, der zweite Teil, dieser Frieden, dieser Frieden, wo er sagt, ich werde gehalten, ich kann wie eine Gazelle herumspringen. Und der der Herr hält mich und gibt mir Sicherheit. Und dann ist diese Freude, die ich immer wieder habe, über ihn und über sein Wesen und über all das Gute, was er getan hat in mein Leben hinein. Weißt du was? Hoffnung, Frieden und Freude. Und hier kann kein Coronavirus und was auch immer noch kommen mag, uns irgendwo aufhalten. Weil es gibt Hoffnung auch in Zeiten von Corona. Es gibt Frieden in Zeiten von Corona. Und es gibt Freude in Zeiten von Corona. Weil der Herr uns als Pfimi Bern angeschaut hat und er sagt, Pfimi Bern, entscheide dich in diesem Jahr 2021 bewusst und immer wieder für mich. Denn in meiner Gegenwart ist Hoffnung Frieden und Freude. Und ich glaube, das ist ein, eine große Aufgabe, die der Herr uns setzt. Aber miteinander, weil wir eine Kirche sind, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt, wollen wir das packen. Und ich möchte diese Predigt abschließen mit einem Segensgebet, das ich gerne ausspreche über dich. Ich lade dich ein, da wo du bist, aufzustehen, deine Hände auszustrecken zum Herrn. Ich weiß, es sind viele Fragen noch offen, gerade über diese Freude, aber denk daran, ab nächsten Sonntag werden wir eine Predigtserie starten, wo wir noch ein bisschen mehr sehen und hören werden über diese Freude und sie mehr verstehen werden. Aber denk daran, der Herr ergibt dir Hoffnung, Frieden und Freude für dieses neue Jahr. Und ich möchte dich bitten, dass du dich eins machst mit deinem Segensgebet. Für deine Familie, für deine Beziehungen, für deine Geschäftsbeziehungen, für deine Arbeit, für all das, was vor dir steht, für deine Schule, für dein Studium, wo immer du drin bist, dass du dich eins machst für dieses Segensgebet, dass dieses Jahr 2021 ein Jahr wird es, der Hoffnung, des Friedens und der Freude. Herr, ich danke dir für... Jede Person, die mir zuschaut, die diese Predigt gehört hat, ich danke dir für die Familien, die versammelt sind, für die Kinder, für die Kindeskinder. Ich danke dir für die Pfimibären, dass ich beten darf, Herr, dass dieses Jahr 2021 ein Jahr ist, geprägt von deiner Hoffnung, dass du uns eine positive Zukunftserwartung schenkst. Herr, dass du uns begegnest und uns neue Visionen schenkst. Gerade jetzt in diesem Moment bete ich für Menschen, die Hoffnung verloren haben, die Vision verloren haben. Geist Gottes, begegne ihnen. Zeige ihnen, was du für sie bereit hältst. Herr, ich bete, dass dieses Jahr 2021 ein Jahr ist geprägt von deinem Frieden von der Sicherheit und der Ruhe, die wir haben dürfen. Herr, dass wir nicht so schnell durcheinander kommen, wenn wir irgendwelche Dinge hören, wenn irgendwas um uns herum geschieht. Herr, dass wir wissen, unser Gott ist der Gott des Friedens, wir haben Zugang zu ihm. Und ich danke dir vor allem, Herr, dass du uns erfüllst mit dieser göttlichen Freude. Herr, nicht mit diesem Abklatsch, den die Welt schenken möchte, mit dieser Spaßfröhlichkeitsfreude, mit diesem komischen Abklatsch, sondern mit der echten tiefen geistlichen Freude, mit der Freude des Heiligen Geistes. Ich bete gerade jetzt in diesem Moment, wo Menschen versammelt sind und sich eins machen mit diesem Gebet, erfüllen sie mit deiner Freude. Herr, lass uns wieder sehen die Freude an deinem Heil und lass uns Menschen sein, die sich zu Herzen nehmen, was Paulus sagt. Freuet euch und abermals sage ich, freuet euch, dass wir Menschen sind, die verstanden haben. Jesus hat uns Freude geschenkt und wir in dieser Freude leben. Und so segne ich jede einzelne Person mit der Hoffnung, dem Frieden und der Freude unseres Gottes. In Jesu Namen. Amen.